0: Değerli Özgür Üzerce dinleyicilere, Spor Kültürü programının 3. bölümünden herkese merhabalar. Bugün programımızda e-sporu yani elektronik sporu konuşacağız. E-spor nedir? Nasıl yaygınlaştı? Korona e-spor nasıl etkiledi? Bu gibi konulara değineceğiz. Çok değerli bir konuğum var, Sergen Sermez. Sergen hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sergen sen hem Digital Athletics takımında FIFA oyuncusun, aynı zamanda Foot Torun kullanıcı adıyla... Twitch platformu üzerinden yayın yapıyorsun. Hem Twitter hem de Twitch üzerinde çok ciddi bir kitlen var. Hatta biz de seninle öyle tanıştık <gülüyor> Twitter üzerinden. Aynen öyle. Şimdi bu programımıza şu soruyla başlayalım. Ya bu e-spor de Sergen? Biz, bize bir anlat ya. Çünkü insanların genel olarak e-spor dediği zaman sadece kendi oynadığı oyun kadar düşünüyor. Yani bunun nasıl bir geniş çaplı olduğu düşünülmüyor. Bu nedir? Sonuçta bir olimpiyat branşı değil onu da biliyoruz. Senden bir dinleyelim. Evet
1: şimdi e-spor dediğinde insanlar hani ilk düşüncesi ya işte 5 tane çocuk oturuyor oyun oynuyor aslında böyle değil tamamen bundan farklı bir şey çok büyük bir e kitle var burada ve kazançlar yatırımlar çok daha büyük mesela e korona dedik mi bu seneki gelirler yatırımlar normal spor e gelirlerinden daha fazla oldu e-spor'da ilk defa bir yılda. Öyle düşünün. Yani çok büyük bir kitle var. E-spor dediğimizde nedir? Tabii ki e-sporun ana mantığı oyun oynamak. Oyun oynamak üzerinden e burada yapabileceğimiz işte belli takımlar var, oyuncular var, turnuvalar var. Hani bu üç tane ana başlıkta bunu toplayabiliriz. E-spor rekabetçi bir ortam aslında. Yani sadece evde oyun oynuyor değiliz. Bu rekabetçi ortamda turnuvalar, e işte evinizden katılabileceğiniz, Bazı zehirlerde mesela İstanbul'da bunun özel League of Legends'ın özel arenası var. Çok büyük bir kitle var ve çok büyük bir yatırım, ödüller. Neredeyse normal bir futbol turnuvası gibi, şampiyonlar gibi, gibi bir organizasyon yani bu e-spor dediğimizde. Her oyunun farklı ödülleri, farklı kitlesi var. Bu şekilde bir açıklayabiliriz aslında e-sporu. Turnuvalar en büyük alanını oluşturuyor ama onu söyleyebilirim.
0: Ya tam aslında turnuvalar demişken ben e, hazırsan hazır sen bahsetme League of Legends'tan. Şimdi ben e, çok böyle izleyicisi değildim. Bir arkadaşım dedi ki gir bir izle. Hani çok ilginç falan dedi hiçbir fikrim yok. Açtım. Şimdi Sergen oyuna e, oyun oynanıyor. Anlatan kişi Kaan Kural. Sponsor evet. Ülker. Dedim ki yani bu maça mı gittim? Ne oluyor? Bir tıkladım. Ben yani, farklı bir dünya ve nasıl bir çekişme var. Oyuncular sinirleniyor, işte kimileri böyle bağırıyor, ma masasından kalkıyor. Dedim bu nedir ya? Böyle bir böyle bir şey varmış. Ben bilmiyordum çünkü biraz da büyük bir ihtimal seninle yaşımızla yakın. Bizim zamanımızda 16-17 yaşlarında ben oynadığım zaman böyle şey vardı. Ailemin de böyle bir algısı vardı. Kesinlikle bana yasak koymadılar ama şey derlerdi. Ya hadi oğlum dışarıda oyna biraz da. Çok oynuyorsun, çok ekrana bakıyorsun. E şimdi bakıyoruz, küçücük yaşlı çocuklar. Başlıyorlar oynamaya. 7 saat 8 saat yayın yapıyorlar. Yani biraz devir değişti galiba komple.
1: Devir tamamen değişti. Yani bizim, yani bizim
0: seninle olduğumuz
1: o dönem tamamen farklı şu anda. Ben sana şöyle çok basit bir örnek vereyim. FIFA'da hani bildiğimiz taraftan gideyim. FIFA'da mesela bir çocuk var şu anda 14 yaşında ve FIFA'nın şu anda en iyi oyuncusu diyebileceğimiz noktada. 14 yaşında. Biz 14 yaşımızda dediğin gibi oyun oynasak ailelerimiz ya oyunu bırak biraz dışarı çık derdi. Şimdi yok öyle bir şey. Tamamen yani herkes bunun farkında artık. Özellikle son iki senede belki koronanın da etkisi olabilir bunda. İnanılmaz bir farkındalık oldu ve insanlar buradan bir gelir kaynağı olabileceğinin farkına vardı. O, o çok
0: önemli bir şey bence. Ya tabii bir de şimdi bahsettiğim gibi bu kurumsal bir iş oldu. Yani... Ben e, hobi için oynayan, ben hobi için oynuyorum. Sen bir takımda oynuyorsun. Sonuç olarak amaç oyun oynamak. Ama bunu ne şekilde yaptığın tamamen kişinin kendi tercihleri doğrultusunda. Hatta belki yaşam tercihi oluyor. Şimdi 14 yaşında dedin. Çocuk yani çok bir ihtimal çok uzun yıllar FIFA oynayacak. Çok uz uzun yıllar da başarılı olacak ve çok da ciddi para kazanacak. Şimdi bunun acaba ömrüne geçip hayır sen dışarı çıkıp to arkadaşların top oyna e, giderek asosyalleşiyorsun gözlerin bozulacak sağlığına yazık diye başlarsan bir kere. ...çocuğun psikolojisini bir anda... ...yani diyorsun ki oynamayacaksın diyorsun aslında. E şimdi bu bence sağlıklı mı? Ne kadar tartışılır? Yani ilginç tabii. Çok ilginç bir dönem. Herkes de yeni yeni uyum sağlıyor. Belki ben yeni yeni uyum sağlıyorum. Sen büyük ihtimal daha önce uyum sağladın bu duruma. Ama şimdi ben sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Sen şu an 15-16 yaşlarında olsan... ...şu anki gibi oynamaya devam mı ederdin? Yoksa daha fazla az oynardın, daha mı fazla oynardın?
1: Ben böyle ara ara bunu düşünüyorum aslında... Belki biraz geç bile kaldım diyebilirim. Yani Mesela şu anda 15-16 belki 20'lerinde olsam hem enerji olarak hem vakit olarak çok daha fazla vakit ayırabilirdim buna. Yani bunu belki de bir, yani tabii ki şu anda da işimiz bu ama kesinlikle böyle hayatım buna adayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben mesela oyun oynamaktan keyif alıyorum. Demek sen de çok keyif alıyorsundur. Bu, bunu iş haline getirebilmek çok önemli. Ama insanlardaki şu algı yok. Mesela... Ben bir takımda oynuyorum, bunun yayınını yapıyorum. Ya ne güzel işte sen hem oyun oynuyorsun hem para kazanıyorsun. Aslında öyle değil. Mesela yayın açıyoruz ya o tamamen bir iş. Ona göre odaklanıyorsun, yayın planı yapıyorsun, işte maçlarını ona göre ayarlıyorsun. Yeri geliyor ben hafta içi 4-5 gün antrenman yapıyorum. Futbol oynamak gibi düşün bunu. Yani tamamen antrenman var, çalışıyorsun. Yani resmen bir sektör. Spor sektörü yani. E-spor da bir spor sektörü kesinlikle. O yüzden kesinlikle ben geleceğe yatırım yapardım kendimde. Hep buna kendimi veririm. Öyle düşünüyorum.
0: Ne kadar güzel. En azından şu anda gecikmeden devam ediyorsun. Biraz geç kalsan bile ama şu anda çok mutlu olduğun bir şey yapıyorsun. O da çok önemli. Biraz bu Twitch üzerinden konuşmak istiyorum. Şimdi Twitch dediğimiz platform benim için yeni bir platform. Ama ne kadar süreleri var? Tam olarak neler yapılıyor? Kapsamı nedir? Bu konuda biraz açıkçası fikir sahibi değilim. Bu Twitch... Yayıncılığın ne zaman popülerleşti ve korona döneminde tahmin ediyorum ki insanlar evlerinde olduğu için daha fazla izlemeye başladığını düşünüyorum. Korona döneminde önce de yayın yapıyordun. Nasıl bir fark oldu öncesi ve sonrası?
1: Yani öncesi sonrası olarak tabii ki çok fazla bir ilgi var. Çünkü insanlar sürekli evde özellikle genç nüfus evde olduğu için e, ne yapabilirler? Ya oyunu oynayacaklar ya oyunu izleyecekler. Yani dizi film izlemek bir yere kadar çünkü neredeyse biz bir buçuk senedir evdeyiz. Otomatikman sana yeni içeriği verebilecek tek kişi yayın yapan insanlar, oyun oynayan insanlar. Çünkü bir dizinin 20 bölümü olur ama biz yeri geliyor ayda 30-35 yayın yapıyoruz. Sürekli yenilikler var. O yüzden insanları çok çekiyor. Belki %200 artmış diyebilirim sana izleyici açısından. Kesinlikle bu kadar büyük bir etki var koronanın etkisi. Çok fazla izleniyor, çok fazla ilgi var. Ee, i̇nsanlar... Bütçe olarak da buraya daha fazla bütçeler ayırmaya başladı. Çünkü insanlar dışarıya çıkamayıp parasını harcamayınca buradaki insanlara destek olmak, işte yayınlarına abone olmak gibi bu tarz şeyleri daha fazla vakit ayırıyorlar. Oyunlara daha çok vakit ayırıyorlar, işte satın alıyorlar. Bunun gibi çok fazla şey var. Twitch'te başladığı nokta, yani ben Twitch'e mesela 2008 yılında üye olmuşum. Öyle evet, 12 sene olmuş şu anda. O kadar eski bir platform ki benden de daha eskisi vardır kesin. Kurulduğu zaman çok net hatırlamıyorum. İlk zamanları çok sakindi tabii ki yani yayın açıldığında mesela çok net hatırladım. 20 kişi falan yayın yapıyordu. Çok az kişiler vardı. İzleyen ses çok az bilinmiyordu. O zaman YouTube daha fazla aktifti. Oyun sektörü bu kadar gelişmemişti. Ama herhalde bir 5-6 sene önce diyebilirim bir anda bir orada hareketlenme oldu. Yayıncılar... Buna daha fazla mı önem verdi diyeyim? Daha böyle konseptler gelişti, yayın tarafı gelişti. İşte bu League of Legends'in özellikle Türkiye'ye yapılan yatırımları orada çok büyük etkiler yarattı. Herhalde bu en büyük sektörlerdir. Ama Twitch'i en çok patlatan şeylerden biri bence Warzone tarzında dediğimiz PUBG dediğimiz tarzda Battleground oyunları. Çünkü çok fazla ilgi çekti. Bir anda onların izlenmesi çok artmasıyla birlikte insanlar ona yöneldi. O yayınları yapan kişilerde sadece just sitting dediğimiz böyle muhabbet yayınlarıyla kendilerini ilerleterek son iki senede zaten bu muhabbet yayınları inanılmaz fazla noktaya geldi. O kişiler de herhalde neredeyse çarpı üç takipçilere falan ulaştılar. Yani korona bu sektörü inanılmaz etkiledi diyebilirim olumlu yönde.
0: Koronanın herhalde olumlu etkilediği tek sektör diyebiliriz neredeyse. Oyun sektörü. Onun dışında genel olarak Kesinlikle. finansal ve ekonomik olarak herkese zorluk yaşatıyor. Şimdi ben biraz senin hakkında araştırma yaptım. Sen FootTour'un kullanıcı adıyla hem Twitter'da hem Twitch'te biliniyorsun. Ve FIFA oynayan insanlar seni bu camiada böyle bir abi muhabbeti var. Yani senin için şöyle diyorlar işte Sergen abi. Sergen bunu bilir. İşte sana insanlara kadrolarını soruyor. Transfer önerilerini soruyor. Yani genel olarak oyun oynamalarından çok sana fikir danışıyorlar. Ve böyle profesyonel oyuncular da, amatör oyuncular da yani benim gibi amatör oyuncular da sana sorma, soru sorma gereği duyuyoruz. Bunu neye e, bağlıyorsun? Bu birincisi. İkincisi de bu FootTor'un kullanıcı adı nereden geliyor?
1: FootTor'unla başlayalım. Yani o birazcık e, eski bir hikaye aslında. E, şöyle anlatayım. Bir 15 senelik bir arkadaşım var. E, onun iki de hain torun. <gülüyor> Görmüşsünüzdür zaten Twitter'da. Ya, bizim onunla başlattığımız bir şey de aslında ona ait olan bir şey. Ben sürekli torunu kullanıyordum o kullanıyordu böyle bir e, aramızda iletişim vardı onun hikayesi onda çok eski de o hain torundan gelen bir şeyle ben FIFA'ya girerken kendime bir isim baktım ee, birazcık sıcak olmasını istiyordum aslında ee, hem yaş itibariyle böyle torun mantığıyla gidersek futtorun desem acaba böyle bir güzel olur mu dedim. Aslı tamamen e, tahminsel bir şeydi. Futtorun dedikten sonra insanlar inanılmaz sıcak baktı. Ya Torun, torun, torun diye diye. Hani böyle sıcak bir terim geldi bana. Öyle başladık yani. Asıl şeyi bu. Aslında torun şeyi bana ait değil. Hain torun ait ama ben de oradan onu birazcık kullanmış oldum açıkçası. FIFA tarafındaki bu e, abi şeyi hani birazcık yaştan kaynaklı tabii ki. Hani yaşın ilerlemesiyle insanlar hani orada bize bir e, abi gözüyle bakıyorlar. Sağolsunlar. E, onlar da Dediğim gibi pro arkadaşlarımız var, yayın yapan arkadaşlarımız var. Aslında hani bana sormaları dışında hep birlikte bir fikir alışverişimiz var. Hani normal oyuncular soruyor ama onlar da çok değerli insanlar. Sürekli kadroların sorulması yani şimdi sebebini nasıl açıklasam bilmiyorum e, açıkçası. Çok e, orada bana güvenmeleri diyebilirim. Belki e, yaş olarak işte yatırım olarak ben ...daha fazla vakit ayırmamdan dolayı... ...hani herkese çok fazla soruyorlardır ama... ...hani bana birazcık abi edasıyla soruyorlar... ...benim de hoşuma gidiyor aslında bu... ...hani kendi aramızda bununla dalga da geçiyoruz ama... Benim için güzel bir şey bu insanların o saygıyı durması benimle e, bu e, işte bazen güzel şeyler açıyorlar paketleri açıyorlar onları paylaşıyorlar bazen geliyorlar dediğim gibi kadrolarını paylaşıyorlar bazen birlikte maçlar yapıyoruz. Yani e, bir arkadaş ortamı var yani takipçi olarak bakmıyorum ben e, benimle olanlara tamamen e, benim arkadaşım. Seninle nasılsak orada yazan herkesle ben olabildiğince arkadaşınmış gibi davranmaya çalışıyorum. Bence en büyük artımın bu olduğunu düşünüyorum yani ben o noktada.
0: Kesinlikle bu dediklerini söyleyince ben de şeyi hatırladım. Yani senin ben sana ilk Twitter üzerinden soru sordum çok samimi cevap vermiştin. E şimdi böyle bir şeyde de benim 4-5 katım e, takipçim var hatta ne 4-5 katı belki daha fazla. E, sana bir şey soruyorum ve direkt cevap veriyorsun. Şimdi böyle samimi ortamda da insan şey hissediyor yani bu kadar işin içinde içerik üretiyor oyun oynuyor herkesin sorusuna cevap veriyor böyle de değer veriyorsun sonra doğal olarak ben seni takip etmeye başlıyorum seni önermeye başlıyorum bence senin samimi olman en büyük yani abi unvanı kazanmanı sağlayan şey oldu bence
1: Ben de katılıyorum yani muhtemelen. hani Bu zaten hani böyle çalışarak yapabileceğim bir şey değil. Benim içimde olan bir şey. Olabildiğince insanlara yardım etmek, onlarla konuşmak. ya Hoşuma gidiyor bu oyunu konuşmak, onlara yardımcı olmak. Yardımcı olduğunda onlardan güzel dönüş almak. Mesela senin dediğin gibi. Benim için çok önemli. Bence bu herhalde en büyük artılarımdan biri oldu bu konularda.
0: Bu işin Türkiye boyutunu konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de bu işte oyun sektöründe diğer ülkelere göre... Birazcık geride görüyorum. Yani şöyle geride görüyorum. Burada mesela Almanya'da bir turnuva düzenleneceği zaman gerçekten turnuvadan haberim oluyor. Yani diyorum ki böyle bir turnuva olacak. E, sponsorları bunlar. İşte bir şekilde haberim oluyor. Oyun içi sektörünün için Almanya oyun sektörünü takip etmesem bile. Türkiye bu işte biraz geç mi kaldı bu oyun turnuva işlerine adapte olmakta? Yoksa dünyayı takip ettiğini düşünüyor musun? E, yani tam böyle geç kaldı
1: diyemeyiz ama yatırımlar konusunda biraz daha gerideydi. Son iki seneyi katmazsak. Ee, son iki senede çünkü gerçekten güzel gelişmeler var gördün işte senin bahsettiğim Kaan Kural olsun Ülker olsun hani League of Legends tarafında yapılan yatırımlar mesela çok güzel yani şöyle bir şey e, Türkiye'nin en büyük AVM'lerin birinde kocaman bir arena yapıldı yeri geldi e, işte basket stadyumları kapatıldı. E, turnuvalar düzenlendi. Aslında korona mesela aslında kötü yanı da bunların olmamasını sağladı. Şu anda hani kötü yan olarak da onu söyleyebilirim ama e, gerçekten güzel yatırımlar var. Yurt dışı ile karşılaştırırsak yeterli değil. O kesin. E, belki sponsorların azlığı, belki insanların e, bu tarafa inancının az olması e, bunu etkiledi. Son zamanlarda çok büyük sponsorlar var. Çok büyük yatırımlar var. İnsanlar e, influencerlara ...daha fazla önem verdi... ...bu turnuvalarda daha fazla... ...işte reklamları yapılıyor... ...çok büyük firmalar... Işte ...elektronik firmaları... ...başka firmalar... ...yani sürekli insanlar buradaki... ...influyansları daha fazla kullanmaya başladı... ...aslında son bir senede, bir buçuk senede... ...gerçekten büyük bir gelişme var... ...yani son on seneye baktığımızda... ...belki beş altı sene neredeyse hiç ilerlemeyen bir sektör... ...son üç dört senede... ...inanılmaz bir yükselişte şu anda... ...belki iki üç sene sonra... Futboldan daha çok ilgi görecek Türkiye'de. Bilemeyiz bunu şu anda. Yani gerçekten çok büyük bir gelişme var. Zaten yurt dışındaki böyle e, makalelere falan bakarsan e, bir 10 sene sonra e spordan çok daha ilgi göreceğini düşünüyorlar. Bunu tahmin ediyorlar. Yani ödüller olsun, yatırımlar olsun bunu gösteriyor. Çok daha iyi noktaya geleceğini düşünüyorum Türkiye'de de özellikle.
0: Ya Mesela bir de bence e, bu işin bu işte çok önemli bir nokta var. E-sporun bu kadar popüler olmasının bir nedeni de o. Çok erişilebilir bir şey. Çünkü internet olun herkes. internetten izleyebiliyor. Ve para vermesi gerekmiyor. Yani istediğin hobiyi, istediğin kişiyi, istediğin oyuncuyu, istediğin profesyoneli bir tıklayarak izleyebiliyorsun. Şimdi ben futbol maçı izlemek istediğim zaman. Gene izleyici olarak söylüyorum. Yani bunun profesyonel olarak yapan biri olarak söylemiyorum. İzleyici olarak ben futbol maçını izlemek istediğim zaman bir miktar para ödemem gerekiyor. Ya da atıyorum bir hazırlık yapmam gerekiyor. Ama... E-spor da öyle değil. İzlediğim sporcu, istediğim sporcuyu, benim için sonuçta o da sporcu. Yani takip ettiğim birini izliyorum. Tıklıyorum ve izliyorum. O yüzden ulaşımı daha kolay. Bu yüzden büyük bir ihtimal ben de yani ileri önümüzdeki yıllarda daha da popüler olacağını düşünüyorum. Bir de Türkiye ile ilgili şöyle bir şey duyuyorum. Genelde Türkiye'de yaşayan insanların Almanya farklı olarak. Diyorlar ki Almanya'daki internet hızınız hızlı olduğu için... Çoğu şeyde bizden avantajlısınız. Yani Türkiye'de internet hızlarıyla ilgili bir sıkıntı var. Bu da oyuncuları olumsuz etkiliyor. Sen bunu kendi üzerinde hiç hissettin mi böyle bir etkiye?
1: Onu kesinlikle hissediyorsun. Çünkü mesela Riot Games'in oyunları Türkiye'de bir server'ı var. Mesela onun oyununu oynadığınızda neredeyse kendin yan yana oynuyormuşsun hissiyatı var. Ama mesela başka oyunlarda Türkiye'de böyle yatırımlar olmadığı için bunu hissediyorsun. Çünkü adam mesela Almanya'dan bağlanıyor ve Almanya'da server'ı var. Sen Türkiye'den bağlanıyorsun ama 3000 kilometre ötedeki bir server'a bağlanıyorsun. Otomatikman fark oluyor. Bunun olmama olasılığı yok. O yüzden Türkiye'deki oyuncular hep bunun acısını çekmiştir. Hele eski zamanlarda çok daha kötüdü. Çünkü Türkiye'deki internet yapısı da altyapısı iyi değildi. Artık yeni yeni geliştiği için şu an belki de bu etki çok daha az. Çok daha az onu kabul edelim ama yine de o fark var. Bu anca ilerideki zamanlarda mesela FIFA tarafında en yakın server İtalya'da Almanya. Biz buradan oraya bağlanıyoruz. Yani bunların zamanla Türkiye'ye yatırım olması gerekiyor. Ancak bu şekilde olur. Tabii bunun nasıl sağlanacağı firmalar ne zaman önem verir? Türkiye'de müthiş bir aslında bir pazar var yani oyun tarafında. Daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Umarım ileride daha iyi olur bu konuda da.
0: Sergen kısa bir müzik arası verelim. Aradan sonra tekrar buradayız. Hey! Orada kimse var mı? Sesimi
1: duyuyor musunuz? Biz burada, biz
0: burada. Özgürüz Radyo.
1: Özgürlüğün sesi. Biz buradayız.
0: Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sergen şimdi e-spor'a bakıldığı zaman ailelerin ve insanların genel olarak bir endişesi var. Çünkü oyun esnasında özellikle 18 yaşından küçük çocukların oyunda daha iyi yere gelmek için para harcaması gibi bir Durum söz konusu. Yani ben de bu işte uzun süredir varım. Ben de bir miktar para harcıyorum. Sonuçta belli bir yaşa geldiğim için diyorum ki ben bu oyunu seviyorum ve ben buna para harcayacağım diyorum. Ailemden bağımsız olarak kendim buna bir bütçe ayırıyorum, oynuyorum. Şimdi bazı çocukların bunu suistimal ettiğini ve rakiplerinden geri kaldığı için hatta zorlandığını ve ailesinin zorlukları yaşattığını görüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu tür platformlarda oynanan oyunların içine paranın girmesi sence güzel bir olay mı? Oyunu geliştiren bir durum mu? Yoksa e, yok dışına bırakalım. Denilmesi gereken bir konuma.
1: Şimdi o oyunu geliştirenlerin en büyük kaynağı bu oyun içerisinde gelen e, tabii ki paralar. O yüzden onu oyunun dışında bırakmak tabii ki gelişmesini engeller. Onu onu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bazı firmalarda bu tarafta birazcık suistimal ediyor bence bu durumu. Yani daha önlem alıcı yapılabilir. Bu kadar sadece para yatırmaya odaklı oyunlar yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi yeri geliyor 15 yaşındaki kardeşlerimiz oynuyor hani bizler tabii ki yaş olarak ilerlemişiz hani bizi etkilemeyen rakamlar 15 yaşındaki bir çocuğun ailesini etkileyebilir. O yüzden firmaların buna daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama kesinlikle oyunun içinde de olmalı. Çünkü o firmalar nasıl buradan bir gelir elde ederse... Yani normal bir şirket gibi düşün. Herhangi bir şey sattığında nasıl geliştiriyorsun kendini? O firmalar da oyun içerisindeki o satışlardan kendini geliştiriyor. O yüzden kesinlikle olmalı. Ama oyuna bu kadar idare... E, nasıl diyeyim? Belki kozmetik olarak etkileri olmalı. Da. Yani oyuna... E, Kazanmasını etki etmemesi gerekiyor bu kadar fazla çok daha az olması gerekiyor ancak bu şekilde etkilenebilir çünkü 15 yaşındaki bir çocuğun e, harcadığı 100 liranın nasıl kazanıldığını anlama şansı yok aslında çocuk yani sonuçta o yüzden e, o an 10 bin lira harcadığında 10 bin lira onun için gelen bir para gibi görüyorsun ama ailesine çok büyük sorunlar yaratabiliyor bu hatta birkaç kişi böyle E, aileleri çok para acıdığı için davalar falan açıyor şirketlere. Ve çoğu zaman hep aileler haklı çıkıyor. E, geri kazanıyorlar. O yüzden daha suistimal edilmediği, daha güzel bir e, böyle para yatırılan bir sistem olması gerekiyor oyunlarda bence.
0: Tabii bu dediğin gibi ya oyun üreten firmaların e, ne kadar para kazandığını yani sonuçta bu kadar kişi oyun oynuyor, bu kadar çok yayıncı var, bu kadar çok takip ediliyor. Firmalar kesinlikle bundan kâr sağlıyor ve Doğal olarak kazan, daha çok kazanç sağlamak için bunu sürekli bu açıdan geliştiriyor. Çünkü ben şimdi 2016'dan beri FIFA oynuyorum. Oyun içindeki harcamalarıma ya da oyun içindeki nasıl daha iyi hale geleceğime bakıyorum. 2016 2016 yılında kurduğum kadroları tekrar kurmak için şu anda daha fazla para harcamam gerekiyor. Çünkü olay komple değişti. E tabii bu ne kadar böyle gidecek? Çünkü şu anda bir tekel söz konusu. Bence EA Sports şu anda FIFA bu konuda bir tekel. Yani eskiden biz... Ee, yanılmıyorsam 2009'larda Pro Evolution Soccer 2010, 2011'de çok popülerdi. Ondan sonra hepimiz EA Sports'un FIFA'sına döndük. Ama şu anda da bakıyorum özellikle bizim jenerasyonumuz ve e, yayıncılar genelde Pro Evolution Soccer oynamıyorlar, FIFA oynuyorlar ve bir tekel söz konusu oldu. Bence buradaki en büyük sıkıntı Benim bir oyuncu olarak kesinlikle benim isteklerime hiçbir geri dönüşün olmaması. Yani ben Twitter'dan bir şikayetimi EA Sports'ta yazdığım zaman hiçbir zaman geri dönüş almıyorum. Sen yayıncı olarak yaşadığın da benden farklı olarak başvurduğun bir ortam var mı? Ya da hepinizin konuştuğu nasıl daha geliştirebileceğini tartıştığın bir ortamınız var mı acaba?
1: E, o ortam sadece turnuvaların içerisinde oluyor. Turnuvalarda yani daha az kişi olduğu için ona özel adminleri var. Onlara yazabiliyorsun ama onlarda sınırlı bir iletişim oluyor. Yani İY e sporun içinde çalışanlar bile geri dönüş alamıyor. Ben sana bu kadar net söyleyebilirim yani. Biz oyuncuları geçtim. Hani bazen mesela Türkiye'de diyorlar ki, siz yayıncısınız işte Türkiye'de toplantsak şunu yaparız. Yok öyle bir şey. Imkansız. Yani firma kesinlikle bu tarz şeylere geri dönüş yapmıyor ve oyuncuların mutluluğunu ön plana koymuyor asla. Asıl ön plana koyduğu oyuncuların nasıl kafasına girebilirim? Nasıl daha fazla parasını harcatabilirim? İlk düşünceleri bu. Yani onlar bir bunu şirket olarak düşünüyor. Firma olarak. E, oyun, oyuncu gibi değil de böyle firma oyunculardan nasıl para kazanır mantığına gidiyorlar. Bunun değişmesi e, ancak dediğim gibi PES'in e, bir noktaya gelmesiyle olur. Çünkü PES mesela önce FIFA. FIFA 98 2000'lerde aktifti mesela çok güzeldi. Sonra PES inanılmaz bir aktiflik haline geldi. 10 sene falan teker PES'te gitti. Sonra FIFA bir ele geçirdi. Şu anda hiç yani rakip yani konuşamazsın bile tek başına. Yani FIFA 1 milyon kullanıcıdaysa rakibi 100 kullanıcıda falan o kadar büyük bir fark var ve bunun değişmesi kısa sürede imkansız diyebilirim sana. Kısa sürede mümkün değil. Tabii. O yüzden bu, bunu bunu böyle kabul edeceğiz ve böyle oynayacağız yani. O devam etmek istiyorsak oynadığımız oyuna.
0: Bu iş böyle oyun olunca söz konusu şey gibi değil ki. Işte arkadaşlar bu kafeye gitmeyelim, bu kafeden çay içmeyelim gibi bir şeydi ya. Yani. O insanlar oynamayın demek söz konusu değil. Şimdi oynamasam ne yapacağım? Senin de yani senin tahmin edemiyorum ne kadar çok zaman aldığını gün içinde ama şimdi eğleniyoruz. Yani Ben bunun kötü bir tarafını görmüyorum. 30 yaşında biri olarak ben bunu oynuyorum ve ben bundan şikayetçi değilim. Ben bundan çok keyif alıyorum. Bunu kabul ettim. Çevremdeki, çevremdekiler de bunu kabul etti. Bu benim için keyifli bir etkinlik. Yani i̇nsanların kendinden keyif aldığı bir etkinliği almak mümkün değil. O yüzden bu devam edecek. Yani şimdi her gün senin çok kolay eriştiğin bir şey hayır. FIFA'ya proteste ediyorum. Ben yayıncılığı her şeyi bırakıyorum dediğin zaman tahmin ediyorum... ...senin hayatının yarısını elinden almak gibi bir şey.
1: İmkansız gibi bir şey olur yani o benim için. Ben bıraksam muhtemelen... Bir boşluğa düşerim ne yapacağımı bilemem yani çünkü ne, ne, günümün yarısını alıyor resmen. Öyle boş boş dururum herhalde o yüzden imkansız ya. Çok kez kızmış, yani yayınlarımda çok kez kızmışımdır. Ya yeter artık oynamayacağım demişimdir. Beş saat sonra açmışımdır yani ondan bir kaçış yok.
0: Tabii ben evin içinde diyorum ya ben bir daha oynamayacağım bunu diyorum. İki buçuk saat geçiyor ya yani oynamayacağım dedim bir bakayım. Hani böyle başlıyorum bir bakmışım altı saat gene gitmiş günümden. Oluyor yani peki... Ee... Aile içinde sıkıntı yaşıyor musun yani sen oynarken eşin ne diyor artık ya yani Sergen hadi gel o bir oynama şunu dediğiniz oluyor mu yoksa anlaştığınız mı yani bariyerler kesin mi?
1: Yani mesela ilk zamanlar tabii çok daha fazla problem oluyor çünkü o hayatında mesela yani oyun oynayan biriyle vakit geçirmemiş. Şimdi ben de fazla oyun oynadığım için otomatikman belli sorunlar oldu ama sonrasında yani bunun benim kendime ayırdığım vakit onu da kendine ayırdığı vakitlere böldük. Onun dışında birlikte şeyler yapıyoruz. Benim oyun oynadığım zaman da o kendi arkadaşlarına vakit ayırıyor. Aslında şu an güzel bir denge oturttuk. Benim abartmadığım zamanlarda diyebiliriz mi, tabii ki. Ama sorun olmuyor. Sorun olan kişiler var internette. Tabii bana yazıyor abi nasıl dengeyi kuruyorsunuz olmuyor falan. Ee, yani o birazcık insanın kendiyle alakalı çünkü e, ailene de vakit ayırman gerekiyor tamam evet oyunu seviyoruz ama sevdiğimiz insanlara vakit ayırmamız lazım yani buradan da eğer öyle yapan insanlar varsa uyaralım yani ailenize vakit ayırın ilk, ilk hedefiniz aile olsun sonra oyun oynarız keyif alırız eğleniriz yani, eğleniriz evet
0: ilk hedefiniz aileniz olsun oyun nasıl olsun oynanır hani en oynasın da bir şeyleri kaybetmeme oynamak çok önemli Sergen e, sana son bir sorum var Şimdi sen FIFA oyuncusun ve profesyonel olmak istiyorsun ve milli takımda oynamak istiyorsun diyelim hatta. Şimdi senin bir FIFA oyuncusu olarak, iyi oynayan bir FIFA oyuncusu olarak ne gibi adımları takip etmen gerekiyor?
1: Şimdi FIFA tarafında mesela yurt dışında güzellikler var aslında bunu yapılabilir. Türkiye'de bununla ilgili Espor federasyonu mesela çalışmalar yapıyor ama daha bu seneye yetişmedi. Belki seneye olabilir. Çok önemli bir şey inşallah olur diyelim. Onun dışında ilk yapacağı şey kendinin geliştirmek olması lazım, çalışması lazım. Mesela bizim takımımız gibi e-spor takımların akademi takımları var. Bunlara başvurarak hani oralarda gelişmeye çalışabilir. Ama ilk olarak yapması gereken yani YouTube olur, Twitch olur, bu platformlarda bu işi profesyonel olarak yapan insanlardan birazcık izleyip bir şeyler öğrenmesi lazım, kendini geliştirmesi lazım yani. Tabii ki bu ekstra böyle doğal yetenek dediğimiz insanlarda. Ee, çıkıyor Tabii ki işte işte 14 yaşında bahsettiğimiz gibi bizim ülkemizde de 18 yaşın altında oynayan e, 5-6 kişi çok rahat sayabilirim çok iyi noktalardalar Yani bu insanlar birazcık oynayacak gidip bir yere başvuramıyorsun Çünkü mesela ben FIFA'da profesyonel olmak istiyorum kardeşim şu formuda olur seni bir yere kaydedeceğiz böyle bir sistem yok şu anda Bunu yapamıyoruz. Bunu sadece e-spor takımları, işte ne bileyim yayıncılara olsun. Ben hani bu noktada bu şeyler yapıyorum, e, menajerler var mı diye bu, bu şekilde ulaşmak gerekiyor. Yani resmi bir form yok bu noktada. E, o tarafı birazcık e, ülkemizde eksik aslında.
0: Bu arada sohbette de çok fazla ismi geçti. Bu 14 yaşındaki bahsettiğimiz kişi galiba Andreas, yanılmıyorsam. Anders Bergank olması lazım. Anders Bergank. Şimdi 14 yaşında çok ciddi bir sporcu yetişiyor gibi görüyoruz. Büyük bir ihtimal aldığı sonuçları herkes takip ediyordur bu oyun camiasını onu herkes. Şimdi dediğim gibi şöyle bir şey var. Bunun bence en büyük artı sebeplerinden biri başına da bahsettiğim gibi ya düşünsene sen 14 yaşındasın. Kendi krallığını kurmuşsun evde. 24 saat oyun oynuyorsun. Türkiye'de de şey var. Çok fazla insanlar Twitter'dan bununla bizim profesyonel sporcu dalı geçiyor. İşte abi 14 yaşındaki E, Sporcak ne düşünüyorsun? İşte insan, Ege mesela çok iyi bir FIFA oyuncusu Türkiye'de sinirleniyor yani işte bu tepki veriyor dalgasını geçiyor. Artık şey olacak galiba yaş giderek küçülecek yani buz pateninde de olur ya genç sporcular daha esnek oldukları için işte dünya şampiyonu oluyorlar 16 yaşlarında. Aynı sporcu 20 yaşına geldiği zaman doğal olarak yaşı büyüdüğü için esnekliği olmadığı için eskisi kadar iyi olmuyor. Şimdi sporda da e-sporda da 14 yaşındaki bir çocuğun hayata olan sorumlulukları daha az. Daha fazla zamanı var. Bir hayat geçim derdi yok. Şimdi çok büyük bir ihtimal bu 14 yaşında bahsettiğimiz Andrea sporcu büyüdüğü zaman bir, bir takım sıkıntı yaşamaya başlayacak. Ve hayatın birçok anlamda geride kalmış olacak Çünkü sürekli başındasın. Yani insan ilişkileri çok önemli bir noktada. Eğitim çok önemli. Eğitimin aksattığını düşünmüyorum ama eminim daha az sosyalleşebiliyor. Bunun bedelini ödeyecek. Peki Türkiye'de 14 yaşında bir sporcunun çıkması sence günümüzde ve ileriye doğru baktığımız zaman mümkün mü? Bizim insanımız... Aileler bu konuda bir çerçeve geliştirecek mi sence? Yani çocuklar atıyorum mesela bir spor okulu, e-spor spor okulu buraya gitsin. E çok iyi bir oyuncusu olsun gibi mantık olacak mı? Aynı futbol spor okullarındaki yani futbol yetiştirmek için futbol okuluna gidiyorsun. E-spor yetiştirmek için e-spor okullarına gidecekler mi sence?
1: Yani öyle bir sistem olursa kesinlikle olur. Ama 14 yaş bence Türkiye'de çok gerçekçi değil. Neden diyeceksin? Mesela 14 yaşında böyle bir yere başvurması için bunun 10-12 yaşları arasında artık bu işe birazcık vakit ayırması lazım. Ama Türkiye'deki aileler 10-12 yaşındaki bir çocuğa o vakit ay ayırtmazlar. Hala o vakit ayıramayız. O yüzden 14 değil de belki 15-16 yaşları mantıklı olur. Çünkü zaten şu anda FIFA tarafında konuşuyorum sadece. 15-16 yaşında çok iyi oynayan ve kendini piyasaya tanıtabilen oyuncular var. Ama bu akademi dediğimiz işler daha bu sene, geçen sene yeni yeni artıyor. Ve oradaki önemi daha fazla verdiğimizde daha fazla genç oyuncu çıkar. Oyuncuları gençten yakalamak çünkü mesela e-spor takımları için de büyük avantaj. Şimdi 20 yaşında ünlü olmuş herkesin tanıdığı bir oyuncuyu transfer etmek için harcayacağın para nerede? 14 yaşında kimsenin bilmediği bir oyuncuyu buluyorsun. Sen o 20 yaşında satan takım oluyorsunuz o zaman. Çünkü bunlar da para kazanmak üzerine kurulu e-sport takımları da bir para kazanması gerekiyor. Ve bunu en iyi yapabilecekleri şey gençleri bulmak. Artık bunun bilincindeler ve ona yönelik çalışmalarla Türkiye'de çok daha genç oyuncular çıkacak. Ben eminim bunun olacağını.
0: Gerçekten bu takım yapısıyla da yani dediğim, bahsettiğim gibi anlamak çok ilginç yani ileride bakalım ne olacak transferler konuşuluyor e-spor takımları konuşuluyor Bunlar normalde biz futbol için konuşurduk ama artık öyle bir noktaya geldi ki oyun dediğimiz şey kontrolün dışında gelişen insanların anlaması için sürekli takip etmesi gereken transferlerin olduğu kulüp harcamalarının sponsorlarının olduğu bir alana haline geldi. Sergen gerçekten katıldığın için çok teşekkür ederim çok harika bir program oldu umarım sen de benim kadar eğlenmişsindir.
1: Çok teşekkür ederim Yaman'dım bu değerli davetin için. Hem de çok güzel program oldu. Sana da başarılar diliyorum burada.
0: Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.